0: Quero compartilhar com você aquilo que Deus me entregou nesses dias e que tem tomado conta dos meus pensamentos, da minha, do meu coração. É isso que Deus tem falado e tem nos dado. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 10, verso 32, Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 10... Verso 32 Quando você achar você dá um glória a Deus aí Misericórdia só, só três aqui na frente que acharam Mateus 10, 32? Não Glória a Deus ou misericórdia? Ah, então tá bom, glória a Deus Diz assim Portanto todo aquele que me confessar diante dos outros também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus, mas aquele que me negar diante das pessoas... também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus, essa é a palavra de Deus para nós nessa, nessa noite... negar ou confessar, o que, é que você vai fazer? Jesus está ensinando os discípulos aqui, e é interessante que se você pegar todo esse capítulo de, de Mateus ele é um caminho, ele é um trilho, ele é uma estrada, ele começa falando sobre o chamado, Jesus chamando os discípulos, separando os discípulos, depois ele fala sobre dar autoridade para os discípulos, depois de chamar, escolher e dar autoridade, depois ele vai orientar e admoestar, ele vai dar instruções básicas, instruções mais específicas, ele está construindo algo com esses discípulos, depois ele vai falar sobre o que, que eles deviam temer, fala, tem algumas coisas que tem que temer nesse caminho aí, vou ensinar para vocês, está tudo no capítulo 10 de Mateus, só estou te falando que existe uma construção para chegar nesse ponto, depois ele fala sobre confessar ou negar, e ele termina dizendo sobre dificuldades e recompensas, então ele faz um, uma, um caminho inteiro sobre quem quer andar com Jesus, quem quer ser discípulo de Jesus? Tem que ler Mateus 10, para ver se quer mesmo. Tem que pôr na balança, tem que olhar lá. E aí, ele está falando para pro, os 12 que foram chamados. Aí você fala assim, poxa, que legal, eu sou discípulo de Jesus. Eu queria, antes da gente entrar na, nesse assunto específico, eu queria definir com você quem nós somos nessa história. Quem nós somos? Jesus, ele tinha um punhado de tipo de gente com ele, ele tinha uma multidão, milhares de pessoas que o seguiam, milhares de pessoas, aonde ele ia estava lá, até quando ele queria descansar, o povo dava a volta por trás do monte e encontrava com ele do outro lado, multidão, nós podemos ser multidão, vamos onde Jesus está, onde Jesus está movendo nós estamos, queremos ver os milagres, queremos ver os espetáculos do evangelho, é, o evangelho tem espetáculo, cego enxergando, coxo andando, gente sendo curada, espetáculo, muita gente estava com Jesus pelo espetáculo, muita gente anda com Jesus hoje por causa do espetáculo, e tudo bem, não tem problema nenhum, mas é isso, é definir quem nós somos O segundo tipo de pessoa que anda com Jesus é um punhado de discípulos A palavra de Deus fala que ele foi visto por muitos discípulos Discípulos mesmo, não era só multidão Queria caminhar com ele mais de perto Obedecia de vez em quando uma coisa ou outra Ouvia suas direções, eram discípulos, joia discípulos. Deixa eu te falar um negócio aqui, presta atenção eu vou te falar Jesus não inventou essa palavra Jesus não inventou a palavra discípulo Jesus não inventou a palavra apóstolo isso tudo já existia na Grécia, em Roma então para eles era natural, comum ouvir falar sobre discípulo ah, fulano é discípulo de fulano mesmo porque o judaísmo também usava esse termo a religião judaica também usava, então era normal mas existia um outro tipo de discípulo, uma outra classe de discípulos Os discípulos escolhidos, separados Jesus vai para o monte, passa uma noite inteira no monte em vigília e oração Desce e escolhe doze homens para andar com ele Os mais chegados E é a esses doze homens que ele está ensinando Então olha só, se eu quero ouvir mais de Jesus, eu tenho que estar mais perto dele decide aí o que, que você é, se é multidão, se é um discípulo ali mais de longe, você é um discípulo mais de perto, você faz parte daqueles que o Senhor Jesus escolheu, e aí depois dos doze tem os três que foram separados, os mais próximos, que estavam juntos o tempo todo, e do mais, dos três mais próximos tinha um mais chegado, ele mesmo que disse, né? o próprio discípulo, que ele era mais chegado que os outros, ele repousava a cabeça no peito de Jesus classes de relacionamento, sou eu que decido sou eu que decido o quanto eu quero andar com Jesus o que eu estou te falando, por que eu estou te falando isso hoje? porque ele está ensinando para os doze ele não está ensinando para a multidão ele não está ensinando para o punhado de discípulos ele está ensinando para os doze você precisa entender isso você quer aprender mais de Jesus? Você quer aprender mais de Jesus? Sim ou não? Olha para o seu irmão e fala, fica mais perto dele. Fica mais perto, de longe não dá. A multidão não ouviu esse ensinamento. A multidão não recebeu da boca dele. Hoje eu falei, hoje de manhã, depois você vê lá a palavra de hoje de manhã. Eu preguei sobre números e aquela parte onde Moisés chega para Deus e fala assim, olha, eu estou cansado desse povo, não dá mais para mim já deu esse povo é difícil demais, o povo estava reclamando com saudade da cebola do alho, não, pera lá, dá um tempo na a minha cabeça e aí um casal lá falou assim mas Moisés não é isso tudo não Moisés casou com a coxita lá que negócio é esse? será que não existe mais profeta entre nós? diz o texto que Deus chamou o casal Moisés colocou de frente para a tenda veio uma nuvem e disse olha só Existe profeta Eu falo com os profetas até hoje Mas com esse meu escolhido Eu falo boca a boca Não se meta com ele Foi Deus que falou Moisés não se defendeu Moisés ficou chateadinho Moisés ficou na dele Deus chamou, deixa eu te falar Se você quer ter esse tipo de autoridade E você pode ter a autoridade Que Deus te dá Para você não precisar mais se defender Deus te defende tem que está pertinho dele, de longe não dá não, só sendo espectador da, do espetáculo de Jesus não dá não, não dá não, precisa estar mais perto e é isso que ele está falando aqui, e aí agora ele, ele vem dizer que precisa decidir se vai confessar ou negar, se você me confessar diante dos homens, eu te confesso diante de Deus, se você me negar, eu te nego, pronto, simples repete comigo uma frase assim, para você guardar no seu coração e na sua mente, fala assim, o evangelho de Jesus é simples, é simples, não complica as coisas, se você confessar, eu confesso, se você negar, eu nego, simples, a decisão é importante, mas o evangelho é simples, o que, que significa isso? primeiro ele diz que se confessar diante dos outros, não é confessar diante de Deus, quem nos apresenta a Deus e fala de nós para Deus, é o próprio Jesus, não é confessar para Deus, ah Deus tu és o meu Deus, ah Deus tu és o meu Deus, isso é adoração, isso é joia isso é o seu tempo de intimidade, isso é o seu secreto com Jesus, joia mas não é disso que ele está falando ele está falando, eu quero ver você me confessar diante dos homens diante das pessoas, diante das pessoas que você conhece diante das pessoas que você convive e aí, o que, que isso significa? eu vou ler dois textos para você, eu vou ler para ser mais rápido se você tiver, quiser anotar, você anota Mateus capítulo 15, verso 8, fala assim: Este povo me honra com os, com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Jesus dizendo isso: Este povo, este povo, me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim esse povo testemunha de mim com os lábios, me confessa com os lábios, mas o coração está longe, da onde que Jesus tirou isso? Isaías capítulo 29 verso 13 é a citação que Jesus fez aqui, Jesus conhecia a Bíblia querido, conhecia a lei, ele diz o seguinte, Isaías, profeta Isaías 29 13, o Senhor disse, visto que esse povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honra mas o seu coração está longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens o que que Isaías estava falando e o que que Jesus estava dizendo olha vocês são muito bons de blá 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 vocês são muito bons de falar vocês são muito bons de, de transmitir coisas que os homens inventaram. Eu quero que vocês me confessem diante dos homens. Então isso não é confessar. O que a gente fala é importante, sim, mas isso não é confessar. E eu fui perguntar para Deus, falei, Deus, o que é confessar então? O que, é que o Senhor espera de nós? E aí os Deus começou a falar comigo algumas coisas. e falou, olha, esse confessar é mais profundo é viver para Cristo e reinar com Cristo, esse confessar é se deixar ser lido pelas pessoas, alguém olha para você e fala, olha tem alguma coisa diferente na sua vida, olha o que, que você carrega, olha, a maneira que você reage é diferente, olha, a maneira que você fala é diferente, olha, a maneira que você decide é diferente, tem algo em você, e aí você vai dizer, tem Jesus, é viver e reinar com Ele, confessar Jesus entre os homens, é viver a vida dEle, é, é querer saber o que, que Ele quer, Isaías fala assim, ó, o seu temor, olha o que Isaías fala, o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens, o que é temor? Temor é querer saber o que Deus quer e obedecer, Isaías fala falando assim, ó, o temor de vocês é só o que vocês aprendem aí ó, no, no, no templo, com os rabinos, com os sacerdotes, é só isso que vocês querem, saber o que eu quero vocês não estão interessados em saber... Deixa eu te falar um negócio, posso abrir meu coração com você nessa noite? É muito mais fácil fazer um culto litúrgico É muito mais fácil ter um modelo Prontinho, olha a gente vai fazer assim, vai fazer assim, vai fazer assim É muito mais fácil É muito mais difícil e desafiador Você falar assim, Espírito Santo de Deus me dirige é muito mais desafiador ainda, você falar, Espírito Santo de Deus me dirige, que eu vou dirigir a sua igreja, porque ele me dirigir no meu, no meu devocional, no meu tempo sozinho com Deus, no meu tempo de oração, é fácil querido, estou sozinho lá, eu deito no chão, eu rolo para um lado, rolo para o outro, é lágrima de um lado, meleca do outro, está é tudo certo, é, ninguém está vendo, é fácil, Sai de lá, parece que um passou esse cima tá está tudo certo É eu e ele Agora, dizer para você O Espírito Santo de Deus está nos dirigindo a isso É expor aquilo que está no meu coração Diante de você Diante das suas críticas Diante das suas acusações Diante da sua avaliação e muito dessa avaliação vai ser negativa, e não importa, porque o mais importante tem que ser agradar a Deus, do que a homens, você percebe isso ou não? Estou te dando um exemplo meu, não é que você faça isso, eu quero que você entenda, é mais fácil você ficar confortável no meio dos seus amigos, no meio das pessoas que, da sua família, do que você confessar Jesus no meio deles do que você ser de Jesus no meio deles, do que você viver uma vida de Jesus no meio deles por isso que muitos de nós decidimos ser só a multidão, só a multidão. vou andar de longe, vou ver como é que é. Mas deixa eu te falar que se o senhor te chamou, esquece, ele vai te achar. Olha para o seu irmão e fala com ele assim: Bonitão, bonitona, fica tranquilo, ele vai te achar Ah vai vai! pode ficar tranquilo, ele te acha, ele é bom de achar querido, ele é bom de achar, eu me lembro do meu pai dizendo assim, eu vou para a igreja de vocês, meu pai de outra igreja, de outra, de outra denominação, e nós fomos para IPV na época e aí eu fui primeiro, depois meu irmão foi, depois minha mãe minha irmã foi, e aí ele falou, não, eu vou porque eu quero ver como é que vocês estão fazendo lá, vocês estão muito diferentes e tal, quero ver como é que é esse negócio, e aí diz ele que falou com Deus assim, Deus, eu vou para lá para ficar sentado na cadeira e eu não faço mais nada, meu pai tinha trabalhado muito na igreja, meu pai tinha ralado muito já, eu não vou fazer mais nada, Deus deve ter pensado, né, é você que decide isso, mas tudo bem, e ele foi e começou a frequentar o culto, igreja enorme, quatro mil lugares sentava atrás da coluna para ninguém ver ele quietinho lá um mês, dois meses, um dia a pastora da terceira idade virou para o bispo Zé, e falou assim estou precisando de um casal para me ajudar o bispo falou assim, "Eu já, eu sei e Deus já falou quem que é o casal falei, mas quem que é? Falei, não, você hora e pede para Deus te mostrar passou uns, uns 15 dias a pastora voltou e falou com ele assim Deus me mostrou um casal bispo mas eu não conheço o casal, eu tenho a imagem deles, mas eu não sei quem é o bispo chamou ela e falou, vem cá Atrás daquela coluna lá Vê se é É ele que Deus mostrou Pode lá chamar Deus é craque em achar, querido Você pode achar que você vai esconder Não vai Não vai Esquece Agora você pode retardar o agir de Deus Você pode fazer pirraça, pode falar que você não quer Que não é isso que você quer para a sua vida que você pense em outras você pode fazer do jeito que você quiser. Mas se Deus te chamou, querido, aprende rápido que você sofre menos. Aprende rápido esse negócio. Começa a dar testemunho de Jesus. Começa a deixar ele agir na sua vida, começa a deixar ele transformar você. Se ele te chamou, você pode fazer o que você quiser, querido. Ah, mas quer dizer que eu sou obrigado? Não. Você não é obrigado a fazer nada. Mas você quer ser feliz? Amém ou não? Aí você pode falar para mim assim, bispo, mas eu só vou ser feliz se eu fizer? Deixa eu te contar um negócio que eu sempre conto na igreja. Se você já ouviu, você me perdoa. Se você não ouviu, no final você acha a graça e a gente fica tudo feliz. A máquina de lavar roupa, ela foi feita para quê? Vou te perguntar de novo. A máquina de lavar roupa, foi feita para quê? Para lavar roupa. O cara ficou pensando lá, matutando lá, planejando e tal, aí... Agora tem uma máquina que lava roupa, joia Aí eu pego Uns potes de plástico lá de casa Aqueles né? Eu pego lá E jogo tudo dentro da máquina de lavar Roupa Ligo ela, põe sabão, põe tudo Ligo, deixo lavando Vai lavar? Vai ué, ela é para lavar Mas ela vai lavar do jeito que tem que lavar? não, porque ela foi feita para lavar? pois é, que tem um monte de gente na igreja com esse problema você foi feito para uma coisa, está querendo fazer outra você até faz a outra, mas faz mal feito você até faz o outro, mas é infeliz então descobrir qual que é o propósito de Deus na sua vida é confessar a Jesus nessa terra, amém ou não? nossa querido, misericórdia, vocês foram transformados também com as crianças? Amém ou não amém querido? Amém, amém. então olha só, confessar Jesus entre os homens é viver a vida dele, é dar testemunho de cristão, não é, não é sair falando das coisas, é dar testemunho, as pessoas sabem que existe algo diferente de você, confessar Jesus entre os homens é andar em obediência, Presta atenção, andar em obediência, a quem? A todos que você deve obediência, é bispo? É, toda autoridade na terra foi constituída por Deus, então eu devo obediência a toda autoridade, se é autoridade sobre a minha vida eu devo obediência, ah, mas eu obedeço só o que eu quero, 99% de obediência é desobediência, guarda isso para você Deus mandou você fazer um negócio de um jeito e tal, é assim ó, oh, Moisés, vamos lá presta atenção aqui, Moisés aquele povo chato com, com carência de cebola e de alho no deserto milhões de pessoas finalzinho, de frente já para a terra logo ali está o nosso lugar e eles estão ali há 40 anos ali rodando aquele negócio aí Deus fala com eles Moisés, fala com a rocha Fala com a rocha, Moisés. Eu já sei como é que é esse negócio aqui. Já aconteceu lá atrás. Deu um pancadão na rocha. Saiu a água da rocha. Saiu, o povo bebeu água. Bebeu. Quem se quem se lascou todo? Moisés. Moisés. Mas ele fez tudo certo, não. Ele fez 90% certo. Ele fez 99% certo. 99% certo é errado. bispo, mas como é que eu vou viver? Não tem jeito de viver, tem. Tem o Espírito Santo de Deus, tem a misericórdia do Senhor que se renova sobre a sua cabeça todos os dias, para que nem eu nem você morra, para a gente não ser consumido. Tem Jesus que pagou pelos nossos pecados, tem o sangue dele que nos deu acesso ao Pai, rasgou o véu de cima a baixo. Eu posso entrar na presença do Senhor e ter vida com ele. Tem que querer isso na minha vida, isso é confessar Jesus. Confessar Jesus é viver na submissão da Sua palavra. Está ficando tenso o negócio, é, é me submeter à vontade dEle, ao querer dEle, aos planos dEle, à missão dEle. Ah, mas eu queria fazer outra coisa, não interessa, é o que Ele te mandou fazer, e aí você fala para mim assim poxa, então eu vou ficar, vou ficar infeliz não, deixa eu te falar, sabe quando que a máquina de lavar fica feliz? Quando você enche ela de roupa e põe para bater, ela fica feliz, ela está fazendo aquilo que ela foi feita, sabe quando que você vai ser feliz? Quando você encontrar o seu propósito em Deus, quando você encontrar o que realmente faz sentido para Deus na sua vida, ah, o humanismo diz o seguinte, o importante é que você seja feliz não, o importante é você saber em Deus, qual foi o propósito que ele pôs na sua vida e aí eu preciso gerar isso na minha vida eu não posso, se eu ando em, em, em submissão e desobediência, eu gero divisão no corpo é, eu gero separação no corpo, o corpo agora ele fica capenga eu, eu começo a não querer estar tão perto de todo mundo. Ah, eu quero ficar perto aqui, quero ficar perto ali, mas quero ficar longe lá. Com você eu não ando, com você eu ando. Com... Eu ando com aqueles que têm propósito, que fazem parte do propósito de Deus na minha vida. Mas eu amo a todos, eu caminho perto de todos, não tem problema com ninguém. Mas eu quero andar mais perto daqueles que têm propósito, não pode ser por pirraça. Não pode ser por rebeldia Não pode ser por espírito de divisão Que eu participo de uma coisa e não participo da outra Só porque eu quero fazer assim Não Se você é cristão, deixa eu te falar um negócio Jesus te comprou com o sangue dele Quem já comprou um carro na vida aqui? Um carro, levanta sua mão, deixa eu ver sua mão Você tem um carro que você comprou Amém? O carro é de quem? De quem é, que é o carro que você comprou? Seu, porque você comprou comprou, então se Jesus te comprou você é de quem? é simples, o evangelho é? é simples, é só definir as coisas na nossa vida, e aí como é que faz então? as nossas atitudes vão revelar aonde está o nosso coração… As nossas atitudes vão revelar o nosso caráter, mais do que as nossas palavras. A gente é, tem muita facilidade de falar, mas as nossas atitudes revelam mais do que as nossas palavras. A palavra de Deus em Mateus, capítulo 26, aí eu queria que você abrisse e acompanhasse comigo, já estou terminando. Evangelho de Mateus, capítulo 26, vira a página aí da sua Bíblia. Verso 73, diz assim, Pouco depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro, Com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Então ele começou a braquejar e a jurar, não conheço esse homem. E no mesmo instante, o galo cantou. deixa eu te falar um negócio, querido, Pedro estava impregnado das atitudes cristãs, impregnado, o jeito que ele falava era igual de Jesus, era igual a um deles, o jeito que ele andava era igual deles, o jeito que ele colocava a Bíblia debaixo do braço era igual deles, o jeito que ele prendia o cabelo era igual deles, estava impregnado da cultura deles, mas olha o que diz o texto aqui, quando começaram a questionar, ele disse, não conheço, ele falava como, ele andava como, ele agia como, mas o coração dele ainda não era de Jesus, percebe? Não adianta ter cara de crente, não adianta ter cara de cristão, não adianta ter uma, uma agenda na igreja, não adianta ter uma escala de diaconia, uma escala de louvor, uma escala de comunicação, uma escala de presbitério, uma escala de Red kids, uma... Nossa, você parece da família viva, você fala igual eles, você anda igual eles, você canta igual eles, mas Jesus está aí dentro, entre morrer e negar Jesus, com o que você fica? No dia que te colocar uma espada na sua frente, o que você faz? Você nega ou você confessa? No dia que vier uma promoção de trabalho muito legal, você nega ou você confessa? No dia que vier uma, uma proposta irresistível, você nega ou você confessa? o que, que você faz? mas você parece crente a sua boca fala igual aos crentes você fala de Jesus o dia inteiro mas o seu coração está longe de mim o seu coração quer temer a homens e não a Deus bispo que palavra pesada é, é a palavra de pai porque se você não confessar Jesus diante dos homens, Jesus não te confessa diante do Pai, é essa a questão e só essa a questão, é só isso, tem gente lutando uma vida inteira querido, querendo algo de Deus, 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 aonde está o teu coração? O que, que o teu coração está dizendo? O que, que o teu coração está confessando? Do que, que eu posso extrair do teu coração, filho? Deixa eu te falar, querido, é muito mais do que uma religião, é muito mais do que um arrepio no espírito é muito mais do que um espetáculo de ver Jesus aí na sua vida, deixa eu te falar, Ele vai agir na sua vida, sabe por quê? Porque Ele é Deus, porque Ele, ele, ele tem poder para fazer, se você pedir, se você insistir, se você clamar Ele vai te ouvir, mas isso não quer dizer nada, não avalie a sua vida com Deus por aquilo que vem acontecendo na sua história a sua vida com Deus vai ser provada no dia da prova, no dia que você estiver entre a vida e a morte, e Ele perguntar para você, e aí? Jesus ou viver? O que, que você quer? Jesus você morre, negar você vive, eu estava estudando essa palavra, e os pessoas perguntou para mim claramente, quantas vezes o galo vai cantar? Quantas vezes o galo tem cantado? Sabe o que, que me entristece, querido? E eu, como um profeta, estou te dando essa palavra hoje, porque essa é uma palavra profética. O que encheu meu coração de tristeza, quando eu comecei a preparar essa palavra, foi que o galo tem cantado por coisas muito menores. O galo tem cantado por uma noite no motel. O galo tem cantado por um site pornográfico. O galo tem cantado por uma sonegação de dízimos e ofertas. O galo tem cantado por uma mentira comercial. O galo tem cantado por coisas muito menores. Quem dera fosse pela minha vida. Quem dera fosse pela vida de alguém. Quem dera eu estivesse no momento da minha vida onde pusesse uma arma na minha cabeça e perguntasse para mim: Jesus ou morrer? E eu pudesse encher a minha boca e falar assim: Jesus, pode matar eu não vou negá-lo mas o problema é que não tem colocado arma na cabeça de ninguém só tem nos seduzido e sabe qual é a questão que nós temos caído na sedução de satanás nós temos caído porque o nosso orgulho é o mesmo orgulho de Eva lá no, no jardim sabe qual que é o pecado mais presente dentro da igreja é aquele que é menos confessado. E sabe qual que é o pecado menos confessado dentro da igreja, que tem derrubado a igreja do Senhor Jesus? É a inveja gerada pelo orgulho. Eu quero coisas que não são para mim. Eu quero coisas que o outro tem. Eu estou falando dentro da igreja, tão somente. A rede social inundou a alma do ser humano de um espírito de inveja quer ficar deprimido fica o final de semana toda no Instagram vendo seus amigos viajando, gastando dinheiro comprando roupa nova fazendo stories ó. fica lá segunda feira você está deprimido você fala, pô só dá errado para mim mas todo mundo dá certo só para mim que dá errado só eu que estou aqui preso e esse espírito de inveja nos toma, só que inveja a gente não confessa, imagina eu chegar para o irmão e falar, estou com inveja de você, que isso, imagina que eu vou fazer uma desse, mas é o que tem amarrado a igreja do Senhor Jesus, porque Jesus querido, ah Jesus, Jesus sabia o que ele tinha no céu e era suficiente para ele, aquilo que eu vejo o pai fazendo isso eu faço, e está bom demais, ah, mas tem Está aqui no tanque de Bethesda Tem dezenas, talvez centenas, não sei De paralíticos Mas o pai está curando só um Eu vou curar só um Mas que absurdo O homem pode curar e não cura Eu faço aquilo que vejo o pai fazendo e isso me basta Eu estou confessando meu pai Diante dos homens Queria desafiar você nessa noite. Você quer confessar a Jesus diante dos homens? Confessar mesmo, querido. É uma palavra desafiadora demais para mim, mas é uma palavra desafiadora demais para a igreja do Senhor Jesus. Você quer sair desse lugar, sabe? Desse limbo. É que eu não posso falar tudo o que eu penso, querido. Se eu falar tudo o que eu penso, não sei nem o que acontece mas para mim não presta, não presta ser crente, se não for para viver tudo que Deus tem para mim querido, não vale a pena, eu preciso achar o propósito dele na minha vida querido, eu preciso achar o que ele tem para mim, para que, que o Senhor me fez Jesus, para que, que o Senhor me fez Senhor, para que o Senhor me colocou nessa, eu já fiz essa pergunta para Deus umas dezenas de vezes, o que, que o Senhor quer de mim? E ele vai ministrando, o Espírito dele vem ministrando, eu quero assim, eu quero assim, eu quero assim, e cabe a mim temê-lo, mais a ele do que a homens… Eu não sei porque Deus mandou eu pregar essa palavra hoje. Mas eu sei o que Ele pode fazer através dessa palavra. Ele pode mudar a sua vida e a sua história. Mas a decisão é sua. Para terminar, Romanos capítulo 10, verso 9, diz o seguinte. Se você, com a sua boca, confessar Jesus como Senhor. Isso aí. Se você confessar Jesus como Senhor o que o Senhor faz? o Senhor manda o Senhor dá ordens só que a gente escolheu a religião nos deu um Jesus de duas faces Salvador e Senhor e eu escolhi só o Salvador posso te provar? Você me dá dois minutos para te provar isso? Por que, que a religião, a religiosidade, insiste em ter um Jesus crucificado? Um Jesus crucificado é um Jesus derrotado, que por misericórdia de Deus, ressuscitou para me salvar também. Mas não foi esse Jesus que veio à terra o Jesus que veio à terra, ele dominava sobre ventos e tempestades, o Jesus que veio à terra, ele multiplicava pães e peixes, o Jesus que veio à terra, transformava água em vinho, fazia coxo andar, cego enxergar, mudo falar, libertava legiões de demônios de uma vez só, esse é o Jesus Senhor, esse é o Jesus que eu sirvo, e se ele tem poder sobre tudo isso ele também tem poder sobre a minha vida e ele me domina porque eu estou debaixo do senhorio dele eu o aceitei eu o confessei como senhor da minha vida qual Jesus que você quer? quer o Jesus da manjedoura? o Jesus do presépio? o menino Jesus? não querido, ele foi menino por um tempo só por um tempinho como eu e você não, para com isso, o Jesus na mão, na mão, no, no colinho de Maria, assim, tão tristinho, não, Jesus é o Senhor da igreja, é o pastor da igreja, é o sumo sacerdote da igreja, e eu preciso confessá-lo no mundo eu preciso confessá-lo na terra, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, Paulo falando aos romanos, como é que eu faço para viver isso Paulo, se você confessar Jesus com a sua boca, o Senhor Jesus… Se Ele é Senhor da tua vida, você não faz mais o que você quer. Se Ele é Senhor da tua vida, você não toma decisão sem falar com Ele antes. Se Ele é Senhor da tua vida, Ele vai ter o Senhorio sobre você. E isso vai trazer alegria. Isso vai trazer poder. Isso vai trazer autoridade. Percebe você que Jesus começa falando sobre um chamado. Continua falando sobre a autoridade. Para lá na frente falar assim, olha, mas tem que me confessar. Deixa eu te falar um negócio, querido. Confessa a Jesus. Seus problemas vão diminuir muito, sabe por quê? Quando a gente confessa a Jesus, a gente não precisa mais se defender das pessoas. Jesus defende a gente, eu não preciso mais provar nada para ninguém, Jesus prova, eu não preciso mais ficar negociando, Jesus é o Senhor da minha vida, essa é a palavra de Deus para nós nessa noite, eu queria orar com você, se você quiser decidir nessa noite, dizer para Jesus, Jesus eu não sei nem o que isso significa direito, mas eu quero te confessar no meio dos homens.